0: Bom dia, bom dia a você que está conosco mais uma vez no Arena de Ideias, especial, edição super especial, abrindo o ano de 2021, retornando aos nossos Arenas de Ideias, toda quinta-feira, nove e meia da manhã, Arena de Ideias, esse webinar da Empresa Oficina, que esteve com você ao longo de todo o ano de 2020. Em 2020, nós fizemos 37 edições do Arena de Ideias, falando sobre tendências, as grandes discussões da atualidade impactando a comunicação, a forma de se comunicar, a forma de gerar engajamento. Esse é o nosso objetivo, o objetivo do Arena de Ideias é estar sempre trazendo temas atuais e a gente poder discutir com você, discutir com qualquer, qualquer um que esteja interessado em falar sobre os impactos da comunicação transformadora como fazer comunicação de fato que engaje, que transforme, que mude a realidade que a gente está vivendo. E nós não poderíamos deixar de começar esse primeiro Arena de Ideias sem falar sobre as tendências, afinal de contas nós estamos vivendo ainda, infelizmente, um momento de muita mudança, é, é, por, provocada pela pandemia, nós estamos ainda vivendo a pandemia, e, essa, e esse momento de grande transformação impacta também a forma de comunicar e tem trazido várias tendências e mudanças na prática que, no, na prática que nós já percebemos e nós já vivenciamos ao longo de 2020. Então, começando a falar sobre... É, comunicação de 2021, as principais tendências que estão impactando e irão impactar esse novo cenário. Entre elas, a gente destaca a nanocomunicação, a gestão omnichannel, a construção de propósitos verdadeiros que podem mudar a forma como empresas, governos e também cidadãos comuns impactam o dia a dia na comunicação interrelacional as novas tendências a transformação digital e a ressignificação de marcas e movimentação das mídias sociais cada vez mais se autorregulando estão entre os temas que nós vamos abordar no dia de hoje. Para debater esse tema, eu convidei a Miriam Moura, que é a nossa diretora de curadoria e conteúdo da empresa Oficina, uma nova diretoria que nós lançamos no final do ano passado. A Miriam é jornalista com larga experiência na cobertura política em Brasília, junto ao Congresso Nacional, ao Judiciário, passou por várias redações de grandes veículos de comunicação, como o Globo, o Estado de São Paulo, como repórter especial e também funções de chefia. Na empresa oficina, ela dirigiu por muitos anos a nossa área de treinamentos, capacitando os vários gestores da área privada e da área pública, e atualmente ela dirige a nossa área de curadoria e novos produtos aqui da empresa oficina. Com a Miriam também, estou é, muito feliz de ter conosco o Felipe Zulato, que é o nosso gerente executivo de comunicação digital, o Felipe é formado em Relações Públicas e em Publicidade e Propaganda, possui também uma grande trajetória em comunicação corporativa e comunicação digital em outras agências, antes na empresa oficina, e na Cielo ele foi responsável pela comunicação digital na empresa, está desde 2018 gerenciando o nosso núcleo digital digital, é, com planejamento, BI, monitoramento, ou seja, a pessoa certíssima para falar junto com a Miriam sobre esse novo momento e as tendências. E você que está conosco pode também interagir, participar. É, nós estamos pelo Spotify, pelo YouTube, você pode mandar a sua pergunta, você pode falar conosco para que a sua pergunta a gente possa conversar e debater também a sua dúvida. Né? Então eu queria começar aqui, Falando sobre é, um, um texto, né? Nós no final do ano nós lançamos é, um e-book sobre as tendências para 2021 e nós resumimos também é, isso num artigo. Eu, eu publiquei um artigo recentemente sobre a, 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 as tendências de comunicação para 2021 e é fato que a pandemia é um grande ta catalisador dessas tendências, né? E muitas tendências já estão ao nosso alcance, não é algo que ainda virá, já estão aqui, né? E a questão é saber como que a gente vai aproveitar da melhor maneira. É fato que nós queremos que essa pandemia deixe um grande legado positivo é, também na maneira como as pessoas se relacionam, como as pessoas estão produzindo dados e elas estão compartilhando de uma maneira mais humana esses dados. 2020 foi um ano em que nós não tivemos mais dúvidas que somos humanos, não é? E esse resgate da confiança dos seres humanos e da credibilidade são um grande pano de fundo que estão atrás das tendências para 2021. Miriam, vamos começar por você então, é, obrigada por estar aqui conosco nessa nova versão do Arena de Ideias, e é, eu queria te perguntar qual é a sua reflexão sobre esse novo cenário, um cenário que impõe a Covid-19 como catalisadora é, de tendências para a comunicação.
1: Bom dia, bom dia Patrícia, bom dia Zulato, é um grande prazer estar aqui falando do que a gente faz todo dia, do que a gente gosta de fazer, É porque a gente acredita, né Patrícia isolato que a comunicação de verdade transforma e é isso que esses tempos é, conturbados, tempos difíceis, está nos mostrando o poder da comunicação, a gente fala muito na gestão omnichannel, que é, é a necessidade. Se é possível dizer que a comunicação a, a, assume agora um papel ainda mais central, é, eu criei um neologismo omnicomunicação. É isso que nós estamos vivendo. Nós precisamos de uma gestão omnichannel, mas assim isolados em casa, desde março, com medo, a comunicação é a nossa janela para o mundo seja pela plataforma que for, e isso exige um esforço, um preparo, uma responsabilidade, uma resiliência de líderes, de executivos que precisam se comunicar com milhares de pessoas em várias partes do mundo, e no entanto estamos aqui, a comunicação, ontem tivemos uma amostra maravilhosa do poder da comunicação, né, a comunicação, nós chegamos em 2021, esse ano que a gente esperou tanto, né, e que, e que vai nos trazer, se Deus quiser, muitas coisas boas, nós chegamos numa maravilha, 2021 começa como um furacão, e ontem aquela cerimônia maravilhosa, frio, as pessoas externas, todo mundo de máscara, foi uma aula de comunicação e do poder da comunicação, da boa comunicação, da comunicação de propósito, da comunicação para a união. Sensacional,
0: sensacional. Miriam, quando você fala que uma das tendências para esse ano, nós estamos dando uma tendência para 2021, é a comunicação omnichannel. O que, que significa comunicação omnichannel? Significa
1: que todos nós vamos ter que ter um preparo muito maior, uma leitura muito mais apurada de cenários para nós nos comunicarmos com todos os nossos públicos em vários canais. Não é distribuir conteúdo em vários canais, é nós sabermos em cada canal quem está lá e como nós vamos falar com aquele público. Isso é a comunicação omnichannel, o tempo inteiro, 360, 24,7, e nós entendendo né, os líderes, os CEOs, os executivos, responsáveis por empresas, entendendo o que o público precisa saber se informar uma comunicação de verdade, sem falsas verdades, o tempo inteiro. É um ritmo além do VUCA, como já se diz, né? Então, essa é a comunicação omnichannel. Você gerir uma gestão de relacionamento diferente com ajustes em cada canal, com suas especificidades, que tipo de público eu vou encontrar lá e o que esse público precisa ouvir, o que, que eu preciso levar a ele.
0: É muita coisa, né? É muita coisa, é a segmentação da segmentação, né? Antigamente a gente falava, olha, a gente tem que fazer uma comunicação de massa, essa é uma comunicação de massa, mas a pandemia acentuou a sensação que todos nós tínhamos, que queremos ser tratados como indivíduos próprios, eu tenho as minhas emoções, eu tenho os meus propósitos, então quem quer se comunicar comigo tem que primeiro se colocar no meu lugar eu não quero fazer parte mais de mailing list, eu não quero mais receber e-mail que é para todo mundo, eu quero ser tratada pelo quem eu sou, e para isso, isso impõe uma responsabilidade gigante perante as empresas, as instituições públicas, da ultrasegmentação. Né? Então, não é mais pensar em jornada de consumo, porque não dá mais para a gente clusterizar nichos, pessoas por faixa etária, por credos, por valores, não, cada um é um e o indivíduo quer ser tratado pelo que ele é, não é? é e é interessante também que uma outra tendência que a gente está apontando para esse ano é o que a gente já vinha falando há alguns anos é, e que a pandemia veio com tudo, que é Digital First, não né, é, Essa é a tua praia. E fala um pouquinho sobre essa tendência do digital pautando todo o restante da comunicação.
2: Bom dia. Obrigado, Patrícia. Tá. Bom, dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Miriam. Bom dia para todo mundo que está escutando a gente aqui. Eu estava brincando, né, quando a gente estava conversando, o Digital First agora, esse ano, acho que vai virar o Digital Must. Então, é quase como uma condição obrigatória para todas as empresas, organizações, porque os efeitos da pandemia né, eles acabaram aprofundando algumas questões comunicacionais, então a intranet acabou ficando mais importante quando a gente fala de comunicação interna, aplicativos de engajamento interno, as redes sociais, enfim, sendo ali realmente o espaço que você tem ali para se comunicar com seus amigos, com seus familiares, chamadas em vídeo, né, então a gente viu Zoom, Skype, Microsoft Teams, Google Meet, enfim, tudo acabou passando pelo digital. Em frente do ano passado, que eu acho que as empresas poderiam até legal uma surpresa, né? A pandemia, foi da noite para o dia, todo mundo de home office, e de fato foi um ano que todo mundo Isso que deu, digamos assim, né? porque foi tudo muito rápido, ninguém sabia como tempo que a pandemia durasse, ia ser rápido, ia ser demorado, como é que ia ser a vacina, enfim. E agora em 2021, eu brinco que é o 2020S, né? É quase que uma continuidade, é, a gente não pode mais alegar isso, então a gente já sabe, sim, os efeitos, a gente já sabe por quanto tempo vai, vai durar, a gente já tem uma perspectiva de como que vai ser a vacinação, enfim. A gente está falando de pelo menos, pelo menos, mais um ano, as pessoas trabalhando remoto, com todos os cuidados, os medos que continuam, né, a gente está falando aqui de, do medo da pandemia, do, do medo da doença, o medo de perder emprego, o medo de, de não ter tempo para fazer tudo, né? Você tem uma mistura ali dentro, dentro de casa da vida profissional e da vida pessoal, então o digital vem claro muito mais força, mas para fazer parte aqui desse desse ecossistema de comunicação omnichannel. até eu falando como né o gestor digital é muito fácil, lá ah, redes sociais é importante, site inbound, mídia online, mas ele vem num contexto que claro que ele se agrega a outras plataformas, né? Não não, não sou dos teóricos de ah beleza agora TV, rádio perderam sua força, né? Então é digital como uma obrigação agora, não mais como uma prioridade, mas ele se soma a outros esforços de comunicação que continuam tendo sua relevância, continuam tendo seu papel, cada um ocupando agora um novo espaço, um novo momento, né? um novo, uma nova obrigação também para cada canal, a gente poder aqui se adaptar a cada delas. E aí, lógico, a gente sempre fala, né, comunicação eficiente, é aquela que pensa na audiência que você quer impactar. Então, se você quer falar com um jovem, você tem canais recomendados para falar com um jovem. falar com um jovem que gosta de meio ambiente tem uma forma como falar com esse jovem, e por aí vai. Então, a gente está vendo uma, uma acomodação né, do poder, dos, das redes sociais, da, da divisão das audiências, empresas entendendo também a importância do digital nesse ecossistema de comunicação, e aí eu acho que 2021 vai ser esse ano do equilíbrio. A gente vai, vai encontrar um pouco mais de equilíbrio, porque a gente vai querer entender melhor como tudo funciona, e usar o melhor de cada rede, de cada, né, de cada canal, tá, para a comunicação ser mais eficiente.
0: E é interessante isso que você está falando, Zulato, porque se a gente for olhar ao longo da história e a gente fizer um paralelo entre as grandes transformações da história, é, é, a história recente, a história mundial e a comunicação, e a história da comunicação, a gente percebe que nos grandes momentos em que a sociedade passou por transformações, a comunicação automaticamente mudou também se a gente pensar revolução industrial se a gente pensar o pós-guerra se a gente pensar mais recentemente 2008 a grande recessão nos Estados Unidos né é o que aconteceu ali foi o boom das grandes redes sociais né foi o boom do nascimento dessas redes que hoje a gente não vive sem né e impactou é, esses fatos impactam muito a mudança da forma de comunicar e a pandemia é o grande fato da nossa geração, né? o grande fato da geração em vida, né? da, 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 da nossa história, o grande momento, e ela já traz muito rescaldo, esse da digital, se a gente puxar, por exemplo, a máxima de McLuhan, o meio e a mensagem, eu diria que é o digital esse meio, nesse momento. Né? Então, não dá mais, não é simplesmente a tecnologia, nós não estamos falando basicamente de tecnologia, mas nós estamos falando da, de uma forma nova de se comunicar, em que antes a gente falava que a gente poderia estar ou não, agora a gente não tem como mais, a gente deve estar, a gente precisa acelerar a nossa presença. E o que eu acho bem engraçado também, é que quando a gente fala que é o digital first, o digital está inclusive moderando na pandemia a maneira, ordenando a maneira como a gente falava de uma maneira caótica. Né? Na minha visão, um dos rescaldos da pandemia é que as pessoas aprenderam a conversar e muito pautadas pelo digital. Não é? Então, nós, está, nós estamos em grandes reuniões, às vezes com 30 pessoas, pelo Zoom, pelo Teams, é, pelo, enfim, com todos esses aplicativos, essas formas de conversar. Levantamos a mãozinha, né? Levantamos a mãozinha. <risos> e quando nós éramos crianças, nós não aprendemos a conversar, nós aprendemos a falar, não é? Mas a conversar, não. O que a gente ouvia na nossa casa era... Olha, o teu pai está falando, fica quietinho o que o teu pai está falando, quando ele terminar de falar, você fala. E aí, nessa grande aldeia global, onde várias vozes e a pós-realidade se impondo, a gente agora percebe, por meio do digital, um ordenamento, e não é mal educado quando alguém muta o microfone do outro numa reunião, isso não é mal educado então a gente está aprendendo a conversar, e eu acredito que um grande legado é que nas conversas nós encontramos de fato pontos de equilíbrio, para utilizar a sua palavra, né, Zolato, é interessante ver como o digital na pandemia está reforçando que de fato nós somos humanos, né, é, e dentro desse conceito de humano, eu queria falar sobre uma outra tendência que a gente coloca também para esse ano, que é a nanocomunicação. Né? Assim, é, é, eu até cunhei esse termo, a Miriam gostou, é, e a gente passou a aplicar. E eu queria te perguntar, Miriam, explica para gente o que, que a gente está entendendo como nanocomunicação. Né? A gente perdeu, a gente vem falando nos últimos anos sobre o grande... É a grande quebra de confiança que a sociedade está em tudo. né? As pessoas não confiam mais nas instituições, nas pessoas, no amigo, na igreja, nos governos, em nada. né? E essa grande força de credibilidade é, coloca tudo é, a ser questionado. E aí vem a força da nanocomunicação. O que é isso, Miriam Moura? Explica para a gente. Olha, a
1: comunicação é o nosso antigo e bem conhecido bom olho no olho, só que agora via plataforma. É assim a concretização da empatia na comunicação. É, não sei se vocês assistiram, ah, eu achei sensacional e é um belo exemplo para isso, o phone banking que o Obama fez na campanha, onde ele liga para uma para uma eleitora, para uma eleitora americana, e fala, conversa com ela, ouve um chorinho de bebê, pergunta, você está com alguém em casa? Ela, sim, estou com o Michael, tenho oito meses. Aí, ele imediatamente, ele muda a comunicação, fala, Michael, você obedece a sua mamãe. Então, isso, ao mesmo tempo, aquela nanocomunicação... Como se diz, ela foi divulgada para milhares de seguidores do perfil. Então é esse é esse nosso sem fronteiras, né? O Omni Channel com uma nano comunicação. E nós nunca podemos perder de vista, seja nano, eu falando com a Patrícia, entendendo a Patrícia, é, aquilo pode estar sendo divulgado para milhões de pessoas. Ontem, uma da, um dos fatos que a gente ficou acompanhando, né, porque é um grande evento de comunicação, uma pós-presidencial em qualquer país, principalmente nos Estados Unidos, o perfil da presidência tem 33 milhões, o, o arroba potos. Né? É, isso é o poder, é, você assume e ganha o poder da caneta, como a mídia diz, né? e você ganha agora o poder de um perfil, com 33 milhões de pessoas. Hoje nós temos é, aqui a Folha de São Paulo tem a, a, informando que ela é o jornal mais lido com 300 e alguma coisa mil diários. Um perfil desses tem 33 milhões. Então, mas não isso não exclui a necessidade de você entender seu um interlocutor e chegar até ele. Cabe a você saber como chegar, o que ele espera ouvir, o que você precisa falar. Isso é a nanocomunicação, isso é a empatia. É, o que tá Mas eu queria, a eu queria falar uma coisa, na, pegando carona na, no digital first, no digital must do Zulato, é, uma das tendências, que nem é mais tendência já está na mesa, agora em 2021, é a sensorização do digital. A gente pode não ter percebido, mas a gente já está familiarizado. Com olhando ali para a câmerazinha, a gente ninguém parou de falar com seus familiares, com seus amigos, com seus públicos. Né? Então, é a sensorização do digital. Isso já nem é uma tendência, isso já está aqui e a gente já está vivendo isso. Não sei se eu respondi, Patrícia.
0: Respondeu sim, e eu queria, é, é, até antes, até entrando uma pergunta aqui da Silvia, Silvia Pacheco, sobre Nano e Omnichannel, né? Mas antes de falar aqui para a Silvia, eu queria só trazer um conceito, é, Miriam, que você tem chamado muito a minha atenção nos últimos dias, que é a, a comunicação. Ela, traz por tra... ela, ela tem por trás dela a empatia, a base da nanocomunicação é a empatia. Eu não consigo fazer uma comunicação nano, ou seja, ela é mais do que nichada, né? ela vem da célula mais pequenininha, né? a ultra nanosegmentação. Eu preciso entender o sentimento da Miriam naquele momento. Então, se eu não tenho uma empatia na minha comunicação, eu não consigo desenvolver nada. Agora, ao passo que ela é nano, ela é também for billion, né? Então, é o que é o conceito do que você, Miriam, tem trazido para mim muitas vezes, que é o conceito do, do bespoke for billions, né? Então, é a customização para bilhões. Então, eu não estou fazendo a nano comunicação apenas para a Miriam mas eu tenho que pensar, eu enquanto gestor de comunicação, eu enquanto líder que quero me comunicar, fazer uma comunicação verdadeira e que transforme a sociedade, eu tenho uma responsabilidade de fazer a nanocomunicação para bilhões. não é? Então isso impõe é, muito o que a gente falou logo na abertura aqui do Arena de hoje, que é análise de contexto. Se eu não consigo fazer análise de contexto, automaticamente não consigo desenvolver nanocomunicação, não é? E a Silvia aqui é, pergunta para a gente, em relação à comunicação channel, como deve ser o profissional de comunicação mais especializado em digital, por exemplo? Eu vou responder e aí vocês fiquem à vontade também para responder. É, eu acredito, Silvia, é, e eu venho, eu venho falando isso há algum tempo, que para mim hoje a, a especialização mais importante para um profissional de comunicação é gestão de crise. É, esse, esse profissional ele precisa entender de análise de contexto, ele precisa entender de ferramentas de análise de contexto antes de entender de digital. Porque se ele entender de plataformas digitais, mas ele não conseguir entender o que está por trás, os riscos, as tendências... Como é o que está nesse panorama, ele não com, vai conseguir desenvolver a comunicação omni-channel. Então, sem dúvida nenhuma, entender de dados, entender de plataformas, não dá mais para fazer jornalismo e não dá para fazer mais comunicação institucional sem entender de análise de dados, sem entender de BI. Né? Agora, se eu vou escolher a primeira coisa hoje eu escolho gestão de crise para eu poder entender mais profundamente como construir cenários e, paralelamente, sem dúvida nenhuma, a especialização em dados, né? até, até mais do que é, em digital, eu diria. Né? Mas, assim, é, é a minha opinião pessoal, a a Miriam, é Isolato e Miriam, me digam se eu estou errada ou qual é a opinião de vocês.
2: Coto demais e, assim, complemento, né? Tipo, essa dúvida aparece várias vezes quando a gente aplica treinamento, quando a gente faz o workshop. Assim, conhecer digital, claro, né? Isso vai te ajudar a ser um profissional mais preparado nos tempos que virão. Mas o que eu vejo é justamente o diferencial grande de hoje é o profissional que consegue pensar a comunicação integrada. É aquele profissional que consegue entender. Bom, isso aqui eu resolvo com um tweet, um e-mail marketing e também uma nota para a imprensa cada um ali, claro, fazendo a mesma mensagem-chave, mas adequada para o público, para o canal que você vai direcionar. Então, quando você tem um profissional que consegue pensar a comunicação integrada, ele consegue planejar a reputação da empresa, né, que é o grande ativo das, que a gente trabalha aqui na comunicação, e aí usar melhor os meios e, claro, passando a mensagem adequada para aquele público. Então, vai ter especialidade? Sim, eu acredito que ainda vai ter especialidade, porque... O digital, como eu falo, né? o que a gente está falando hoje pode ser diferente amanhã, vai surgir uma rede social nova, vai surgir um formato novo, enfim, é muito dinâmico. Então, você ainda vai ter aquele profissional especializado para ser ativado, digamos assim, né? o profissional de comunicação integrada, que ele vai ter o um controle do todo, da reputação e dos canais e conseguir ter uma visão sistêmica para poder ativar a especialidade. Então, ele vai ativar a especialidade de digital, ativar a especialidade de publicidade, por exemplo, ativar a publicidade, a, a atividade de imprensa, Você vai ter uma visão holística, digamos assim, da comunicação, né? Com seus núcleos especializados que vão conduzir e produzir aquele material conhecendo melhor como funciona as redes. Então, assim, sim, se você quer ser um profissional de comunicação integrada, você precisa conhecer um pouco do, do funcionamento do todo, principalmente da parte estratégica, né? Mas fala assim, ah, agora vou precisar aprender a fazer stories. Depende, você vai ter ali um especializado, vai saber sim ativar aquela, aquela comunicação na, no Instagram, se for o caso, né? E aí, você vai conseguir né, fazer uma equipe mais multidisciplinar, então, ali com suas funções e responsabilidades. Bom, respondendo, né? Sim, é pode conhecer o digital, mas, claro, tem várias outras competências ali que, que esse profissional de integrada vai ter que ter para poder gerenciar a reputação de uma instituição.
1: E continua, só complementando, concordo é, com vocês inteiramente: é, análise de contexto é cada vez mais fundamental. É claro que eu vou ser muito melhor sucedido na estratégia de comunicação se eu conhecer cada canal, cada plataforma, mas antes disso eu preciso saber o que dizer, como dizer, quando dizer. É, isso é o básico que continua é, simples assim e complexo assim. Essa é a beleza da comunicação, né? de verdade.
0: Sem dúvida, sem dúvida, e, e acredito também que ah, é, esse é um momento onde as, os especialistas, eles ganham é, muita dimensão, né? eles são potencializados, não é mais um momento do profissional de comunicação generalista. É um momento onde nós temos cada vez mais que reforçar o conceito da diversidade, da multidisciplinariedade dentro de casa, nas instituições, nas agências, nos governos, nas áreas de comunicação, na liderança, em todos os ramos. Não é um momento mais de você ter profissionais que sabem um pouquinho de tudo, né? Mas você é um momento de você ter de fato especialistas. Agora, para os especialistas em comunicação seja a área que for, seja você um bom assessor de imprensa, o que eu gosto é ainda trabalhar com a imprensa, seja um profissional de digital, de BI, de planejamento, de criação, você precisa entender de análise de contexto, você precisa entender de gestão de crise, porque nós estamos vivendo numa sociedade em crise modo on, e essa crise não vai passar, a crise da pandemia vai passar, mas as crises não vão passar, né, elas são de outras naturezas é, é intrínseco à sociedade atual que a gente está vivendo então entender de crise é a base né, aquilo que a gente diria se a gente fosse montar hoje elementos básicos de um bom gestor de comunicação, eu diria que a aula que teria, você teria todos os anos, até você ter o seu diploma, seria gestão de crise 1, 2, 10 mil é a base é a cadeira principal né? Mas, é, voltando aqui para as nossas tendências, eu queria falar sobre uma tendência também que está dada, que é a tendência é, dos super apps. Né? Então, é, existem vários super apps, a gente passou por um momento onde você tinha um monte de apps, e era a febre de app, 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 app e, de repente, as pessoas foram para casa estão em casa, né, e é a, a casa modo on, então assim, e tem que estar em casa, né, gente, a gente, distanciamento salva vidas, isso é fato, isso é científico, isso é verdadeiro, não há fake news nisso, né, os estudos todos comprovam que o que salva vidas é o distanciamento social, é a higienização, é a máscara, estou aqui aproveitando para fazer mais uma vez a minha catequese, porque... A gente vive no mundo da é oportunidade. Sempre. Então é sempre importante deixar claro o que a gente pensa. Mas é, a gente veio para casa e aí, de repente, eu não quero ter um monte de app. Não é? Eu quero ter alguns e são os meus que eu sempre que eu confio. Que eu confio. Como é que é isso, Zulato? É uma tendência? Veio para ficar essa tendência do super app? Olha, isso
2: aí é um, é um dos pontos que a gente tem mais conversado, discutido, até porque bom olhar para fora, né, com o que tá acontecendo lá, ao redor do mundo. A gente já tem alguns super apps muito estabelecidos. O próprio WeChat, quando a gente olha para a China, ele é um super app muito consolidado lá. Então você faz tudo, se comunica, pede comida, pede táxi, faz pagamento. Eu já ouvi até num treinamento que a gente aplicou aqui, uma pessoa que foi para a China que falou: eu não consegui fazer nada sem WeChat lá. Eu não conseguia fazer check-in no hotel, eu não conseguia nada. Então eu tive que chegar lá, baixar, fazer ali, né, todo o registro para poder me locomover e fazer tudo, porque senão eu ficaria né, preso lá dentro do hotel e não conseguiria fazer nada. A gente já está vendo isso chegar aqui no Brasil. Algumas possibilidades. A gente ainda não tem um grande super app como é esse caso do chat na China. A gente já tem o WhatsApp fazendo esse movimento né, junto com o Facebook. O WhatsApp começando a querer implementar sistema de pagamento, querendo implementar outros sistemas que vai permitir a ele, ele é, várias outras funcionalidades. O próprio TikTok, que também né, pertence à China, começando a colocar outras funcionalidades para eles se tornar um super app. A Microsoft ainda não tem um super app, mas já está mostrando ali que ela quer ter ali no Teams um, um ecossistema voltado para o corporativo, lógico, né? Como é que substitui vários aplicativos. Então, a gente vai começar a ver essa briga que é boa. Eu sempre falo, é uma briga boa porque a gente está falando de diferentes empresas, diferentes é, estratégias de negócio mesmo, mas estão de olho nesse, nessa questão. Pô, as pessoas estão em casa, elas têm que fazer várias coisas. Elas têm que pedir comida, elas têm que se comunicar, elas têm que conversar, elas têm que fazer gestão de projetos, elas têm que ter a rotina dela ali mais ou menos né, organizada, agenda, enfim. O que a gente pode fazer para facilitar a vida dessa pessoa que, claro, não quer perder muito tempo com essa burocracia? Então, os super apps estão vindo, seja do ponto de vista corporativo, seja do ponto de vista de rede social, seja do ponto de vista de pagamento. É, e aí, esse ano, a gente está vendo vários esforços nesse sentido. E vai muito, tem muita afinidade aqui no Brasil, porque, quem sabe, é, boa parte da população hoje tem um smartphone simples, né? É, quando a gente fala que hoje começa a falar de smartphone e tal, a maioria sim, é um smartphone Android, às vezes com 5 GB de memória, 16 GB de memória. E ele quer ter poucos aplicativos, ele não quer ter, encher a memória dele de aplicativo, ele quer ter um, dois, três no máximo, que consiga se resolver ali. Então, as empresas estão de olho nisso também. Então, eu quero me posicionar, conseguir ser o app relevante, não é aquele app que você instala, usa dois, três meses, desinstala depois. Né? A relevância, lógico, vem com uma série de serviços aí que hoje, por conta da pandemia também, mas não só por conta disso, as pessoas precisam estar em casa o tempo inteiro.
0: E a, e a gente percebe essa movimentação no, no setor bancário, né? Os apps dos bancos trazendo outras funcionalidades. É o Uber que está dentro do, do app do seu banco, né? Então, isso que você falou é super interessante, né, lado A gente tem que entender que a gente vive num país com uma desigualdade social atroz. É, então, a falta de banda de internet é a realidade da grande maioria da sociedade brasileira. Eu não vou escolher entre três apps, né eu tenho, eu tenho que, muitas vezes, apagar um monte de foto para conseguir ter o app do meu banco. Então, se a gente tiver dentro desse super app todas as funcionalidades, com certeza, essa presença, essa experiência de marca será muito maior. Né? Me... É... Patrícia, na
1: esteira dessa questão de super apps, tem uma questão super importante que está entrando muito forte, que é um modelo de negócios que está se impondo nesse mundo digital, que é everything as a service. Tudo se transforma em serviço. Esse é um termo da computação em nuvem, que é outra nossa companheira que está aqui para ficar, né? é, tra você transforma tecnologia, produtos, tudo em serviço. Isso é que um super app de banco faz. Né? É muito interessante e aí você começa a ver que tudo o que está acontecendo, o que aconteceu no final do ano para cá, por exemplo, esse boom de IPOs, o boom de IPOs é um movimento né, de, de empresas de se capitalizar para investir em software para oferecer seus serviços. E infraestrutura como serviço.
0: Sem dúvida. É, e é o conceito da conveniência. Não adianta eu pensar em várias situações, em várias funcionalidades, se isso não tiver de uma forma muito bem resolvida sobre o aspecto de navegabilidade e, e o aspecto de design também, né? A usabilidade é, desse internauta, desse usuário é algo que é fundamental e que veio para ficar também. A gente tem visto ideias muito ruins, mas muito bem embaladas e que acabam perpetuando, né? Então, assim o conceito da conveniência, o conceito de estar na palma da mão das pessoas e muito bem resolvido sobre o aspecto da embalagem, né, é algo também que é uma tendência dada, é uma tendência que você não namora mais, você, é como diz o Zulas, é must, veio para ficar. Né? E a, tudo isso que a gente está falando está é, no nosso e-book. Né? A gente fez um e-book sobre as tendências para 2021 e que vocês podem baixar esse book está aqui para quem está acompanhando a gente pelo nosso YouTube, a gente, é só você colocar agora no seu celular o QR Code baixar o nosso book de curadoria para 2021 com várias dicas, essas tendências que a gente está tratando e muito mais muito mais, dicas de séries Dicas de um monte de coisa bacana para você poder curtir aí o teu 2021 com uma excelente curadoria da empresa oficina. Vamos continuar falando de tendências que a gente ainda tem um, um tempinho aqui. Outra tendência que também já estava assim, se avizinhando, a sociedade precisa, o mundo precisa, que é Good Vibes. Nesse conceito, nesse momento em que a gente vive de uma sociedade com ansiedade, com os problemas mentais aumentando, não é? com problemas psicossomáticos aumentando, altos índices de suicídio, grandes desestabilizações emocionais, quebras de confiança em instituições, muita dificuldade de ver esperança, de ter esperança, de ter pausas de esperança. E a gente percebe movimentos de wellness, de bem-estar, de mindfulness, e na área de comunicação, o movimento é good vibes, boas notícias, notícias que possam trazer é, carinho para a nanocomunicação, carinho na alma do outro. Né? É, isso não significa ser fake news, isso não significa criar factóides, isso significa trabalhar com propósito. Não é isso, Miriam? O que é é good vibes para você, o que que é good vibes para você também, Zulato?
1: Bom, é, é um é uma é o conceito de good vibes é o wellness em comunicação. Quem não quer? Quem não precisa, né? E a gente assistiu nos últimos anos uh, um certo cansaço, um estresse de notícias ruins. Né? A gente acompanhou isso muito de perto. Então, é preciso a gente, de novo, fazer uma comunicação que agregue. E aí, eu queria falar de uma tendência que é o nomadismo digital, porque vai dentro dentro dessa nossa realidade, fechar, isolados em casa, sim, começam a surgir é, alternativas. Né? O, a, o, aqui no Brasil mesmo, o conceito de resort office está crescendo muito, é, as, as companhias aéreas criando linhas especiais, linhas aéreas que proporcionam para uma família reservar lá seus 15 dias, os seus filhos vão ter homeschooling, vão, vão poder estudar, os resorts, tem ali a piscina, às vezes tem praia, às vezes tem serra, e você faz aquele wellness, né? você faz o teu refresh, você é, respira um pouco ar puro. Quem não quer, pelo amor de Deus? Ao mesmo tempo, está trabalhando, está se atualizando. Então, são alternativas que nós chegamos no segundo ano, né? no, como é que o, o Zulato chama? 2020 S, né? 2021. É um 2020S, o ano, que, o ano que do déjà vu, o ano que não acabou, mas já com alternativas, né? Da, a gente vai encontrando saídas e esse conceito de wellness, de bem-estar, não só para a saúde física, mas principalmente para a saúde mental.
2: É, e, e até complementando a Miriam, pegando assim, essa língua de vibes, né? A pergunta que a gente sempre se faz aqui, tem até provocado alguns clientes, é como que a gente pode fazer isso de uma maneira mais leve, né? Como que a gente pode fazer, ter o mesmo resultado, mas num processo que seja menos atrito, de uma forma mais tranquila, porque, sabe, está todo mundo com uma bagagem muito grande, né? De todos os medos aqui que foram falados, né? Desemprego, da pandemia, de quando que chega a vacina, vários né? medos somados que deixam, claro, o profissional um pouco mais inseguro, um pouco mais, enfim... É, avesso ao risco né? e todas as questões que envolvem aí, quando eu tenho esse cenário de insegurança. A gente tem que ser falado muito isso, pô, foi legal esse projeto, mas como que a gente pode fazer de uma forma um pouco mais simples? Né? Até A Patrícia colocou isso para gente como uma palavra de 2021 como simplicidade. Então, dá para ter, às vezes, o mesmo resultado de uma maneira muito mais tranquila, mais suave, que o resultado vai ser próximo ao que a gente teve ou até melhor, às vezes, né? Para a gente poder reduzir esses atritos, digamos assim, de condução, a gente sabe, a relação de trabalho, de comunicação, ela sempre tem ali os seus conflitos, são naturais, mas 2021 vem justamente com todo mundo pensando, como que eu posso fazer um pouco essa mesma coisa, essa mesma atividade, essa mesma entrega, com a carga emocional um pouco menor, né, porque a carga emocional já está muito alta. A gente já tira do, do, a, o, a carga emocional do trabalho, da equação, já está lá em 95%, né, por tudo que envolve os filhos estar em casa, você não poder viajar, né, consegue viajar, ele tem que tomar uma série de, de cuidados, de carro, enfim. Às vezes, uma viagem que duraria uma hora de avião, você faz 10 horas de carro, mas para poder para um lugar um pouco mais tranquilo, enfim. Para a gente trazer para esse contexto o trabalho, o trabalho vai ter que se adequar a essa rotina, porque, infelizmente, não vai dar para mudar o pessoal, né? não tá no nosso controle. Tipo, vou dizer, né? Não vamos preocupar com o que está no nosso controle. Então, a gente pode até sofrer, lógico que a gente vai sofrer, mas o que a gente pode controlar? A gente pode controlar processo, rotina, fluxo. E aí, isso eu acho que vem em 2021, justamente com essas perspectivas do Good Vibes, de beleza, vamos ter uma rotina um pouco mais, né tentar ter uma rotina um pouco mais tranquila, porque todo o resto já é estressante o suficiente.
0: É, e, e além e além dessa questão do nomadismo di, digital e de você buscar é, é, alternativas para você viver essa Good Vibes, tem a questão da vocalização de Good Vibes também por marcas. Né? Então, você ter um propósito verdadeiro e que mesmo no meio do luto, né, ontem a gente bateu mais de 1.300 mortes no nosso país. Nós estamos vivendo um luto, um luto permanente, um luto doloroso. Né? Então é, não tem good vibe maior do que o nosso momento, do que não ser salvar vidas. Então ter marcas com propósito e que possam o tempo inteiro é, estar expressando isso e trazendo essa esperança também é algo que veio para ficar. É, não é algo momentâneo, mas o trabalho das marcas no sentido de diminuir a desigualdade social, no sentido de prover educação, de prover sistemas de saúde, é papel, a gente cada vez mais percebe né, o papel das marcas no sentido de promover good vibes para é, situações em, onde nós temos as principais, os principais forços para o nosso país, e isso não se significaria só no nosso país, mas essa é uma tendência dada na comunicação mundial. Né? Assim como uma outra tendência, que é a comunicação da liderança. Né? Então, há dado um empoderamento da comunicação do líder. E aí, queria até perguntar para Miriam, Miriam, você queria até complementar, fica à vontade do que eu ia falar, e eu já emendo uma pergunta para você, sobre o papel desse líder. A gente viu várias pesquisas que quem são as personalidades em termos de comunicação em 2020? São os grandes CEOs que puxaram a responsabilidade para si e trouxeram empatia na comunicação humana e conseguiram é, não sobreviver, mas crescer e trazer legado no meio desse luto, como eu coloquei, né, como é que essa comunicação da liderança chega nesse momento de tendência para 2021?
1: Essa foi uma das grandes marcas agora, no, no ano de 2020, foi esse protagonismo dos líderes empresariais, das empresas, das marcas, é, elas se tornaram o, o, o elo de confiança, o elo de credibilidade, é, pesquisas estão aí para mostrar isso aqui e fora, em outros países, é, é uma comunicação ver, de verdade, com um propósito verdadeiro, porque o nosso contexto, o nosso ecossistema, não permite mais a retórica, não permite mais, você tem que falar o que você é, dizer o que você faz, ser o que você fala, o que você é, faz, isso porque é, a gente é omnichannel, a gente está o tempo inteiro, tudo vaza, né? não existe mais aquele conceito entre quatro paredes. né? Então, é, por incrível que pareça, a gente que acompanhou muito de perto, desde do, a primeira semana da, da pandemia, que eu, eu computo como 11 de março, como o dia D, que foi o dia que Nova York entrou e o mundo inteiro né, acordou, embora desde dezembro já estivéssemos a pandemia entre ainda entre quatro paredes ou entre fronteiras, digamos assim. Mas é, no momento em que a gente é, é, se conscientizou que sim, está o mundo parou, né? É, essa comunicação. Ela, num primeiro momento, nem os próprios líderes sabiam que seriam capazes. E foram quantos de nós ouvimos assim em dois dias? Estamos em pusemos fizemos mil, dois mil, cinco mil em home office. Era uma façanha. Então, isso exigiu um esforço, um, 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 não um esforço, mas assim, a comunicação
0: foi a única saída. E era o abraço, né? É, e não é qualquer comunicação. Não é a comunicação do grito, não é a comunicação do top-down, não é a comunicação hierarquizada é a é a nanocomunicação é a comunicação empática é a comunicação da liderança humana e que ela traz junto essa tendência da do empoderamento da comunicação do líder é o líder comunicador ela traz também uma tendência que eu acredito que veio para ficar e eu estou aplaudindo que é o empoderamento da comunicação interna né há anos estudando comunicação organizacional, comunicação corporativa, a gente via como a área de comunicação interna era o patinho feio da comunicação. Então, eu, é, os gestores têm verba para marketing, para digital, para imprensa, e que se sobra alguma coisa, é a comunicação interna. Né? E o que a gente viu na pandemia é que é o contrário. A comunicação, a prioridade é a comunicação interna, é a comunicação para o funcionário, para o servidor, é a comunicação que vai ser, o que vai perpetuar essa cultura que agora é remota. Né? Onde está a cultura? Né? Eu estou abrindo a gaveta, a cultura está aqui, está ali? Não, a cultura está na casa das pessoas, que cultura é essa? Como é que eu preservo essa cultura? é por meio da comunicação interna. Então, a gente coloca também entre as nossas sete tendências para 2021 o empoderamento da comunicação interna, que não é mais comunicação moral, pessoal. Ela é uma comunicação digital, ela é uma comunicação olho no olho virtual, ela é uma comunicação de pactos, de compromissos, de mais accountability, de mais responsabilidade, né, de mais independência. É, e ela é uma comunicação também digital, não é isso do lado?
2: Não, pois é, tava assim, já estruturando aqui, eu acho que quando a gente fala de comunicação interna, o grande desafio das empresas foi como que eu mantenho o senso de pertencimento dessas pessoas, mesmo estando em casa, né? que elas se enxerguem parte de um time, parte de um propósito, parte de um de um projeto. E acho que, lógico, no começo teve muito erro e acerto, porque... né? como você mesmo falou, talvez as empresas não tivessem nem verba mesmo para poder investir ali em comunicação interna conta das locações de budgets que já estavam previstas, enfim. até agora em 2021, isso com certeza tem que ser a prioridade das empresas, né? Não tem mais ali a pessoa do seu lado, você não tem mais o jornal mural ou comunicação no elevador e vai passar pelo digital. Então, a gente muito com empresas que a gente tem feito alguns planejamentos sobre uma boa intranet, um bom aplicativo de engajamento interno, Boa comunicação dos líderes com seus liderados, enfim, uma frequência de comunicação, é, webinar, enfim, momentos de, de, de descompressão que a gente tem chamado, né? Porque a gente acabou tentando, até, até Lili, vou até parafrasear Lili que está de férias, já tentou reproduzir no mundo home office o mundo real da, da empresa, né? A gente viu que ele não cabe, ele não cabe ele, se você pegar o que acontecia no mundo presencial, deixa todo mundo da empresa e colocar ele cada um na sua casa. Então é um novo mundo, né? Uma cultura que a gente está chamando aqui de officers, que está na nossa tendência também, uma nova cultura. Claro, vão ter aspectos da cultura organizacional que vão ser mantidos, os valores, propósito. mas a forma de se comunicar, de fazer com que essas pessoas entendam que elas estão ali né, parte de um time, de, de, de algo maior, mudou muito, muito mesmo, porque você deixa de ter o contato, você deixa de ter o abraço, o cafezinho, que era importante, a gente... Né, a gente vê a importância das pequenas coisas quando a gente não tem. É o cafezinho, é o abraço, é o deixa eu que te dá, não, eu sei que esse momento é tá difícil, a gente não tem isso mais. O almoço em conjunto, pô, vamos almoçar todo mundo hoje, falar de bobagem, vamos, falar de Big Brother. Não tem mais, não tem. Acabou o expediente, eu vou fazer um happy ah, vamos todo mundo beber ali. Não tem mais. Então, quando a gente fala aqui de cultura interna, de comunicação interna, como que eu crio esses momentos? Né? Como que além da reunião, do projeto, do momento de feedback, de alinhamento, como que eu crio os momentos que eu vou... Calma, uma ideia, vou saber um pouco mais sobre sua vida, o que está acontecendo, está tudo bem com seu filho, está tudo bem com sua esposa, enfim. As empresas estão entendendo que você vai fazer parte da comunicação interna. Além de toda a estrutura, enfim, de aplicativos, de comunicação por e-mail e t -t -t todas as regrinhas que né, fazem parte de uma boa política de comunicação interna, como que eu estabeleço momentos de convivência, já que eles não existem mais espontaneamente? Virou uma responsabilidade de gestão de comunicação interna. Ah, vai ser uma vez por mês que a gente vai juntar todo mundo mandar um kit para casa das pessoas, com, né, igual a gente fez aqui uma festa de urina virtual, isso vai fazer parte da política de comunicação interna para as pessoas entenderem que pô, vai passar esse momento né, e eu tenho aqui todo mundo preocupado comigo, não só do ponto de vista de trabalho, mas do ponto de vista pessoal também.
1: É, eu acho que 2020, chega 2021 chega para nós como um grande amadurecimento em todas as áreas. Nós passamos nos primeiros momentos de, do isolamento no ano passado é, é, com aquela sensação de ser temporário. Aos poucos, nós fomos nos conscientizando que não. Esse é o, não é o novo. O novo normal é o normal. Então, isso está acontecendo na comunicação, porque ele é o epicentro de toda essa mudança, né? essa que é, é a grande é, disrupção na comunicação, é, hoje ela é o central mesmo, né? pra, mesmo para quem não conhece, é, vai errar mais, vai, vai ser mais trabalhoso, mas não tem outro jeito. Mas vai ser um amadurecimento nas nossas relações, né? no home office, a gente ainda não tem números, mas pesquisas e dados indicam que o mundo vai ficar 50%, no mínimo, em home office, forever, para sempre, então é, é um novo normal que não é, não vamos, já nem, já temos que ter nos acostumado, e assim como eu, eu brinco, a gente não tem mais o cheiro, mas eu vejo, eu vejo o rosto da Patrícia, eu vejo o rosto do Zulato, eu vejo se está bem, se está alegre, se
0: está cansado, se está distraído, é isso aqui, a gente vê, e é por isso que também é uma tendência para 2021, que já estava dada e que já estava... É, os, os índices todos demonstravam que é o exponencial... Uh, é, a exponencial utilização de voz como elemento de comunicação. A voz que engaja não apenas os podcasts, esse áudio que você está ouvindo agora pelo Spotify, não é isso é apenas, é, é também né, os, aplica os aplicativos de comando de voz, né, a voz que é o que eu não sinto o cheiro, mas eu posso ouvir a voz. E como é gostoso, e como a gente tem parado para perceber como é gostoso. Percebam quantos áudios de, de WhatsApp vocês estão mandando a mais do que vocês mandavam antes. Antes era uma coisa mais... É, abusiva. Ai, desculpa por te mandar esse áudio. Agora muitas vezes a gente está pedindo, me manda um áudio, não é? Então, tem essa questão do conforto, do carinho que o áudio te traz, sem falar, né, que a audição é dos cinco dos nossos cinco sentidos o que mais desperta a nossa criatividade pela neurociência. Então, eu fico imaginando é, muitas coisas, quando eu ouço um áudio, uma música, o poder da música é comprovadamente um bálsamo, não é? Mas, olha só, eu não queria é, terminar esse, esse webinar aqui, o nosso primeiro Arena de Ideias de 2021, é, sem tocar no assunto, é, o que aconteceu não está dado nas nossas tendências, a gente está observando, né? mas eu queria discutir uns cinco minutinhos final, finais é, sobre essa questão da regulação aí das grandes plataformas, Twitter banindo é, grandes líderes, não é? Como é que é isso? É assim, eu queria discutir um pouquinho com vocês, quais são as implicações disso na área de comunicação, o que, que a gente já pode perceber como cuidado, opa, alerta, o que, que a gente vê ali, né? Na opinião de vocês, vamos começar com o nosso especialista digital. E eu prometo para vocês, quem está me ouvindo pelo Spotify, quem está me assistindo pelo YouTube, eu prometo para vocês que esse é um tema que a gente vai explorar numa arena de ideias muito em breve. Hoje é só um gostinho.
2: Hoje é só o teaser. É, e assim, eu até costumo falar isso em alguns treinamentos também. E assim, e, infelizmente, né, bem entre aspas, a regulação vem depois da inovação. É foi assim com o rádio, foi assim com a TV, com a própria internet e agora com as redes sociais. Com redes sociais é um fenômeno de no máximo, no máximo 10 anos. No máximo, eu lembro quando eu comecei a trabalhar na área em 2010, em reunião convencendo o cliente a abrir no Facebook, enfim. Então é muito novo mesmo. E infelizmente, é, o poder legislativo, enfim, os poderes que podem ali fazer a regulação não acompanham sempre na mesma velocidade. Então, a gente vai viver sim um momento claro de regulação, já tem a LGPD, né? discutida e outras regulamentações vão vir, porque, de novo, é um espaço de comunicação, né? A rádio foi regulada, a TV foi regulada, tem regras muito claras, o que pode, o que não pode, horário, como é que funciona, enfim. as eles vão passar por esse momento. O momento hoje é de autorregulação. Então, né, as, as redes sociais, claro, são empresas, empresas visam lucro, elas têm preocupação com o seu principal ativo, que é a reputação. Elas estão se autorregulando para tentar minimizar impactos de reputação. As regras que estão sendo colocadas... Muitas delas já existiam, que muitas delas não eram cumpridas também. Então, o questionamento que está sendo feito agora nesse momento é esse. Bom, vai ser essa regra para todo mundo? Se for, ok. Eu vou decidir fazer parte ou não dessa rede social. Se as regras são essas, eu vou decidir. Né? O poder de usar a rede social é a mão de cada um. Se as regras são aquelas, eu não concordo, eu vou para outra rede social. E é o que a gente está vendo nesse momento. né Uma divisão de audiência que as redes sociais estão deixando mais claro ainda as suas regras e fiscalizando e proibindo aquilo que elas não concordam, que elas entendem que não tem a ver com o propósito delas e que por não ter a ver com o propósito delas, prejudica a reputação. Então, elas estão ali fazendo os movimentos que a gente tem visto aí nas últimas semanas de uma forma muito mais acelerada. Claro, tem gente que não vai concordar. E aí vai ser a decisão dela de vou continuar usando o Facebook ou não, vou continuar usando o Twitter ou não, vou continuar usando o LinkedIn ou não, ou vou para uma nova rede social. Por serem empresas, claro, as empresas que tiverem mais sucesso na sua autorregulação, na sua gestão de reputação, são aquelas empresas de redes sociais que vão prosperar nesse novo momento aqui que a gente está vivendo. Você que ser bem rápido, rapidinho para a Miriam ter tempo.
1: Não, é, eu, eu, eu vejo essa questão sobre várias perspectivas. Uma delas é sobre a ótica das big techs, das redes sociais. Vai ser um ano de ajuste de contas. Isso não, tem, não tenhamos dúvida. É, e eu acredito também que vai ser um ano que cada país vai encontrar o seu jeito. As empresas vão impor as suas regras, como o Zulato falou, né? joga quem quer, se não sai do jogo, muda, muda de casa... Whatever. Agora, é, é preciso também um direcionamento geral e isso é mais uma repetição, lembrem há décadas, algumas décadas, o que era o embrólio da negociação para a regulação do comércio mundial, é mais ou menos isso que a gente passa hoje porque o poder estão, estão com essas empresas. E aí, voltando para as nossas tendências, que a gente mapeou tudo, não é, Patrícia? Uma das tendências agora, de 2021, que é consequência disso, são canais, priva internet privada, canais exclusivos na internet. Isso é uma tendência fortíssima. É, Amazon Web Services, que é uma das grandes, né? a gente vai ver, e as empresas tendo seus canais exclusivos, como até uma maneira de proteção de dados. Né? A gente entra numa geopolítica que ela tem uma interface com o digital.
0: É isso. Vamos falar sobre isso logo mais, num próximo Arena, sobre o que muda agora com essa autorregulação das grandes redes sociais, até que ponto o Estado, é, os Estados, a geopolítica vai impor também regulações, né, até que ponto nós estamos falando de é, democracia ou não democracia, o que fere a democracia, tem vários aspectos e em breve a gente vai... O que é vai... liberdade, o que
2: é crime. Exato,
0: discutir isso no nosso Arena de Ideias. Mas eu queria agradecer a vocês por a gente ter começado o ano tão bem com a Arena de Ideias Tendências 2021. Dizer para quem está acompanhando a gente que o link está aí para baixar o nosso e-book com todas as tendências para 2021. E quinta-feira que vem, às nove e meia, a gente volta com a Arena de Ideias. Muito obrigada, Miriam Moura, nossa diretora de curadoria e novos produtos, o Lato, nosso gerente executivo de digital. Muito obrigada a você que acompanhou esse Arena de Ideias pelo Spotify e pelo YouTube. E até a semana que vem.